0: Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIOCast.
1: Olá, caros ouvintes, eu sou o Sanze Almeida. Como estão vocês? Está no ar o oitavo episódio do podcast CIOCast, um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia, que tem o objetivo de discutir assuntos relacionados à tecnologia e inovação, contando com a participação de gestores e profissionais da área, como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. Nesta edição, vamos falar sobre o tema Desafios de Desenvolver uma Cultura Data Driven Escalável. Conosco, nesse episódio, nós temos o Estênio Oliveira, Head de Desenvolvimento da Wiser Tecnologia, como também o Eduardo Viana, Head de Analytics da Wiser. E como convidado especial, recebemos aqui o Wesley Pires, Head de Dados da Smartfit. Wesley foi nascido e criado em São Paulo, bacharel em administração com MBA em tecnologia, Trabalha com dados nos últimos 10 anos. Passou por empresas como Sony, Peugeot Citroën, ALD Automotive, eh, Brastemp Consul, até chegar na Smart. Wesley, muito obrigado aí pela sua
2: participação, meu amigo. Eu que agradeço, Sanz. Eu, é, obrigado a você, ao Estênio e ao Edu pelo convite. Um prazer estar com vocês, né? Em mais esse episódio contribuindo um pouco com esse conhecimento, falando sobre dados, essa área bem bacana aí que eu tenho atuado.
1: Eduardo, seja bem-vindo também.
3: E aí, pessoal, bom dia. Hoje dia muito especial aí com o Wesley. Muito obrigado, Wesley, por compartilhar um pouco conosco aí seu conhecimento, sua experiência.
1: Steniel, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à gravação de mais um episódio.
0: Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo Wesley né? a presença dele vai abrilhantar aí o nosso SEO Cash, tornando o tema aqui mais enriquecedor para todos nós.
1: É isso aí, pessoal. Sem mais delongas, é, vamos lá, o que interessa, vamos ver aqui o que, é que o nosso ouvinte já está ansioso para escutar, né? Wesley, você tem uma forte autoridade na área de dados, isso não é segredo para ninguém. Conta um pouco para nós sobre a sua experiência, conta um pouco para os nossos ouvintes, para eles te conhecerem um pouco melhor. É, conta um pouco para a gente também como
2: é que é o seu trabalho lá na Smart Fit. Poxa, bacana. É, eu costumo brincar quando eu vou em apresentações, é, aqui é um podcast, mas eu digo que apesar de trabalhar na Smart Fit eu não pareço tanto, sobre sou meio pançudinho, cara realmente de TI ali, que gosta de viver com dados mas é, é bem bacana, cara, é, eu vou te dizer que quando eu entrei na Smart, eu entrei no olho de um furacão, eu estava na Brastemp na época, a Brastemp estava vendendo a rodo, porque em 2020 a gente estava no meio da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, no primeiro momento lá na Brastemp as pessoas inclusive pensaram que não iam atingir as metas de vendas, né, porque não tinha loja física para fazer as compras, e, na verdade, teve um comportamento contrário, porque as pessoas estando em casa começaram a falar poxa, eu quero trocar o fogão, quero trocar a geladeira, porque começaram a utilizar né, os seus elétrons e, e a Brastemp começou a vender muito, tanto a Brastemp quanto a Consul, né, que fazem parte do mesmo grupo, né, uh, pertencem ali World Whirlpool. Uh, e aí eu recebi a proposta de ir para a Smart, a Smart estava fechada, com as unidades fechadas ainda em meados de 2020, e aí eu falei, vou mudar, vou mudar, vou para a Smart, sair da Brastempo, vou para a Smart. Eu penso, Nossa, você é doido, você tá indo para uma empresa que tá fechada no meio de uma pandemia, né? É, é loucura. Eu, cara, vamos nos jogar nessa, né? E, e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida, sem sombra de dúvidas, né? Ah, quando eu cheguei na Smart, realmente, né? tava fechado, estavam começando ali ainda muitas unidades fechadas, a reabertura, e ainda ali no momento de fecha, abre, fecha, abre. Toda incerteza que a pandemia trouxe. Mas com isso, claro, vêm as oportunidades, né? Eu cheguei na Smart então em 2020, meados de 2020, como analista sênior de BI. Em abril de 21, eu passei a líder técnico de BI, em agosto de 21, a, a líder de dados, Aí né? eu já incorporei debaixo do meu guarda-chuva não só o BI, como também o time de engenharia data science. E aí, em dezembro, eu oficializo ali na posição de gerente, né, da área, posição que eu tenho até hoje. E, então foi bem legal, mas e é uma área que eu falo com muito prazer. Eu gosto muito, é, Eu estou né, visitando com alguns parentes, eu visitei recentemente alguns parentes. Eu estava falando sobre a área de dados, eles, nossa, você é apaixonado por isso. Eu falei, eu sou, mas nem sempre foi assim. No começo da carreira lá atrás, eu detestava trabalhar com BI. Nossa, era um suplício para mim trabalhar com BI, porque eu, eu realmente não gostava da área. Mas isso lá em 2014, quando eu comecei na Sony, a gente ainda utilizava muito Excel. Excel, VBA, aquelas monstros, aquelas planilhas extremamente pesadas, e era o que a gente tinha para trabalhar. Então eu achava o BI uma área importante, mas ruim, porque eu, não, eu sentia carência de ferramentas. E aí o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, ferramentas foram surgindo, né, grandes players, pelo menos que já existiam, mas que eu não tinha tido ainda do contato, e, e aí, com o tempo, eu fui realmente começando a gostar, pegar gosto pela área, pegar gosto, pegar gosto. E hoje eu brinco que eu sou um evangelizador da palavra dos dados. Eu chego nas pessoas e falo, poxa, mas você já ouviu falar sobre o tablô? Você conhece o Alteryx? Você sabe as maravilhas do mundo de dados? Então, esse sou eu, um pregador hoje da palavra dos dados. Eu tento convencer a todos que eu conheço a entrar no mundo de dados, até porque a gente sabe que tem uma carência bem forte de profissionais da área, né? Uh, bem, então na né, Smart, até respondendo aí, hoje eu sou o Head, então, da área de dados, responsável por toda a parte de BI, Data Science, uh, Engenharia de Dados, não só do Brasil, como de toda a Latam, porque uma coisa também que eu brinco é que as pessoas muitas vezes pensam que a Smart Fit é aquela academia pequenininha que tem lá no seu bairro, até pequena não, é né, mais grande, mas que tem só no seu bairro, e a Smart faz parte de um grupo. Né? O grupo Smart Fit hoje, com capital aberto na bolsa, inclusive, é smft 3 quem quiser investir pode ir lá. Uh, tá hoje são 10 marcas ao todo, a Smart Fit é uma das marcas do grupo, uh, representa aí uma, uma boa parte do faturamento do grupo, mas tem, mas tem outras marcas como, por exemplo, Ritmo Queima Diária, Total Pass, uh, os estúdios... Enfim, uh, além de marcas patrocinadas, como Smart Fit Subs, que são suplementos alimentares que levam o logo da Smart Fit. E, e ela está hoje em 15 países, tem mais de 3 milhões de alunos, né está ali presente em vários países, todos aqui da América Latina hoje em dia, né, do México para baixo são 15 países. Então é um grupo bem grande. E eu tenho a responsabilidade hoje, então, de prover soluções de dados, produtos de dados, para atender as necessidades, né, não só do Brasil, como de todos os outros países, nas mais diversas áreas. Então, é um desafio bem grande né, trabalhar com dados, e ainda mais na Smart Fit. Eu conto uma outra história, brincando bem rápido, que uma vez a minha avó me perguntou o que eu fazia. E como que você diz né, para uma pessoa de idade, às vezes, o que é trabalhar na área de dados? Então, eu falei para ela, avó, eu faço relatório, né? Ela, poxa, mas você passou o dia todo fazendo relatório? Aí falei, sim, vó, eu passo o dia todo fazendo relatório. E ela meio sem acreditar, né? mas você passou o dia todo fazendo relatório de academia? Aí falei, é, vó, relatório de academia, o dia todo fazendo relatório de academia. Ela balançou a cabeça com um ar de desenho e falou, meu Deus do céu, eu não entendo essa nova geração. Pelo menos só deve ter você fazendo isso né, na empresa. Eu falei, não, vó, tem uma equipe bem grande fazendo isso. É assim, uma equipe grande fazendo relatório de academia essas empresas não sabem onde gastar dinheiro, então você vê que às vezes é difícil explicar até um pouco do que a gente faz né, para pessoas de mais idade, mas suponho que os ouvintes aqui já estejam né, mais habituados aí com, a, com, a, com a possibilidade do mundo de dados, com o que é possível fazer e, e é uma coisa que me encanta, eu realmente sou encantado pelas possibilidades, né prever o comportamento, muitas vezes maximizar a receita a partir de algumas análises fazer com que o cliente tenha uma experiência melhor né, no contato com as academias, a partir da análise dos dados e da análise comportamental, você muitas vezes moldar a academia para o perfil da região onde a academia está alocada, e isso tudo graças ali ao trabalho que meu time tem desenvolvido e tem contribuído com a companhia. Então, espero ter esclarecido um pouco aí de, 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 da minha percepção sobre o mundo de dados, falado um pouquinho aí sobre a uh, sobre minha vida na SMART.
1: Esclareceu muito bem, Wesley, eu achei excelente aí a, a, a sua contribuição, é, quando você falou aí do, do choque de gerações, né, também passei por algumas é, questões parecidas, e, e é isso, né, assim, o mundo mudou, e que bom que mudou, né, que bom que mudou, é, bem interessante aí o exemplo, eu acho também bem interessante aí, o case da Smart, de se preocupar há muito tempo já com isso, né, é, e eu, realmente é uma empresa aí é bem disruptiva, eu, eu, uma coisa que eu gravei muito na, na Smart, a primeira vez que fui lá com, com a sua excelente recepção, é, eu vi que tinha um, uma máquina de self-service de way na recepção, eu falei, olha, o que que, que que os caras já estão pensando, né, sempre à frente, né, você chega na, lá na... Na, na recepção não tem cafezinho, tem uma máquina de whey. Eu, eu achei aquilo ali muito interessante, muito disruptivo, né? É, Para quem chega ali é, na Smart, né? Mas só mostra aí como é a mentalidade é, sempre à frente, né? Em relação aí à organização como um todo e os seus gestores.
3: Que legal, Wesley. Você conta ali um pouquinho da sua história. É que todo mundo que trabalha com dados passa por isso, né? Em algum momento da vida... Chega o pai, a mãe, o tio e pergunta, e aí, o que é que você faz? Né? E, 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 e de fato, e não tem como inventar a roda, porque se você for explicar para uma pessoa que trabalha ali no comércio da vida, né? é, no, no boca a boca, advogado, médico, não vai entender tão bem o que a gente faz, vai entender que isso não, não tem a importância que tem. Né? Quando a gente começa a escalar as empresas, quando as empresas começam a crescer, o quanto os dados eles ajudam na, na tomada de decisão, no crescimento sustentável das empresas, né? E, e, de fato, eu passei por isso também dizer, ó, sou fazedor de relatório também lá no início, né? Eu não eu faço relatório, eu apresento os números para a empresa e tudo. E aí, às vezes, o pessoal fica assim, é, mas deve, não deve ser bom não, né? Mas, enfim... Eu também fui picado aí pelo, pela área de dados também, né? Pelo uma Área de Dados. Eu fazia direito lá no início da minha carreira. E aí eu comecei a trabalhar numa grande companhia, na Contax, né? Que hoje é Lik. E quando eu comecei lá, e comecei a trabalhar. E tinha uma cultura muito orientada a dados também. Em ter número, em saber como é que foi a produção. Se foi bom, se foi ruim. Eu conheci o Excel e comecei a trabalhar com ele, né? o que é que o Excel faz, quais as possibilidades que o Excel faz, né? Ah, aprender a fazer uma Proc, uma tabela dinâmica, e com isso eu fui conhecendo as pessoas que trabalhavam, botavam o Excel para trabalhar, né? É, é, e aquilo ali brilhou meus olhos e brilha meus olhos até hoje, né? Depois eu fui, a gente foi conhecendo o Alter, o Tablo, e agora recentemente aí também o Power BI chegou... Então, assim, é, são ferramentas fantásticas que ajudam demais, demais, demais a quem gosta de olhar para números, entender o que, é que aqueles números têm a dizer, que eu acho que é o mais legal de tudo, né? É achar as respostas dos nossos problemas para a gente começar a fazer as análises e as tendências do, dos números que a gente tem ali na nossa frente, né? Então, muito legal.
2: Sim, e, e só complementando, né? Eu acho que o Excel não é um vilão eu acho que a melhor ferramenta é aquela que atende a sua necessidade se for o Excel se for o bloco de notas se for um Autrix porque você tem um pouco mais de condição abraça a solução que atende a sua necessidade e se joga né eu acho que as empresas hoje estão trabalhando com um grande volume de dados e a partir disso acabam necessitando de ferramentas que suporte né atender essa demanda mas eu brinco né que no começo da carreira eu também me apaixonei pelo Excel quando eu vi uma coisa das mais idiotas, que foi o, a função C. Eu lembro de na aula de, de Excel, lá em 2005, 2006, o professor falando, fazendo uma simulação, C, semáforo, amarelo, uh, então, atenção, se verde atravessa, se vermelho para. Eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que coisa extraordinária, e, e foi encantador para mim ver aquilo, e eu me interessei pelo Excel. Uh, então, eu não vejo ele como um vilão, né, como muitas pessoas veem, realmente eu brinco, né, que para trabalhar com BI, às vezes ele não é a melhor ferramenta, dependendo do, da sua necessidade, mas é uma ferramenta que super atende a uma grande parte da companhia, não é à toa que é a ferramenta mais usada aí do mundo.
3: E é uma porta de entrada, né, cara, porque assim, eu acho que quem, quem começou com Excel, quem começou a trabalhar com dados com Excel, ele em algum momento ali, quando começou a trabalhar com ferramentas mais potentes, como o Tableau, como o Alteryx, né, ele tem uma facilidade maior para entender, para fazer as lógicas, né, do que simplesmente a pessoa já ir diretamente para um, um Alterix da vida, para um Tableau da vida, porque é, é tipo como se fosse um, um, um... Não vou dizer que é estágio, porque de fato, como você falou, não, a gente não pode deixar a ferramenta, o, o Excel como uma ferramenta... É, abaixo do que é, porque principal é a maior ferramenta hoje, quando a gente fala do, do, do mundo corporativo, é a maior ferramenta que existe, né? Mas é uma ferramenta que dá um embasamento aí para as próximos né? Que ajuda nas próximas ferramentas aí do, 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 da análise de dados.
0: É, e complementando aí, né, o que vocês estão falando. Primeiro, né, dizendo que é excelente, Wesley, te ouvir, né, e dizer que você demonstra uma trajetória muito vitoriosa é, no âmbito profissional, né, pessoal, inclusive, é, mudar é sempre difícil, né? Então, é, como você falou, que encarou uma, um desafio de sair de uma empresa que, é, fazendo contraponto com as outras, estava, estava crescendo e demandando mais, é, realmente, aos olhos das, da maioria das pessoas, era é estranho, né? Mas é na crise que a gente consegue se conhecer melhor, conhecer os outros, explorar melhor outras opções, e, e é onde nós conseguimos encontrar soluções que são soluções é, bem-vindas, né, estrategicamente. É, e falando de solução, né, vocês disseram aí que é, falaram do Excel, falaram de várias ferramentas que eu também conheço, tive oportunidade de, de trabalhar, né, e, e o Excel é da Microsoft, a Microsoft, ela, ela não está cega para o mundo, né? ela não está cega para para as necessidades das pessoas e, da, e das empresas. Então, com certeza, com o passar do tempo, ela tem um time para isso. Né? Ela vai passando o tempo e ela vai interpretando, fazendo a leitura do que, é que o mercado está precisando, o que é que está demandando mais de necessidade, dificuldades, etc. Ela vai melhorar a ferramenta dela. Né? Então, a particularidade aí sobre o Excel, é, eu tive a oportunidade de conhecer o Solver, eu não sei se vocês chegaram até ter essa, a mesma oportunidade. O Solver ele vem escondido dentro do Excel, né? E você tem que fazer ali uma manobra para poder utilizar ele. O Solver eu descobri no mestrado. É, fazendo análise de dados, inclusive. Porque a minha defesa lá foi... A minha dissertação foi em cima de, de é, sistemas de apoio à tomada de decisão. Então, envolvia uma massa de dados muito grande. Matriz de dados muito grande. E em um dado momento, eu usei o Solver ali para apoiar. Mas a, a solução lá era particular, né, era do nosso projeto, era, era proprietário. É, então, assim, é, são opções que a gente tem, que estão aí, que estão ao nosso alcance, e são simples, e que algumas pessoas até recusam utilizá-las por serem simples demais, né, mas é, é, é com essa simplicidade que, às vezes, você alcança o resultado desejado. Então, era isso, era mais para complementar no geral que vocês já, já trouxeram aí, a sua trajetória, né, parabéns. A, a, os desafios, vencer os desafios, é, é, se superar, inclusive, né, e, e não, não fechar os olhos para o que se tem aí no mercado em termos de soluções, é, eu sou partidário disso também, sabe, de, de analisar a situação, ver o que você tem ali ao teu alcance, que consegue te ajudar,
1: por mais simples que seja, e fazer a coisa acontecer. É, perfeito, um ponto inter muito interessante que eu vi que o Wesley comentou é sobre a, a ferramenta ideal para sua necessidade, né? para o seu negócio né? e a gente vê muito isso no dia a dia é, algumas empresas superdimensionando, às vezes, tecnologias para o que precisam né? é, encarecendo projetos que, na verdade, quando se, se, com a correta análise seriam muito menores, muito mais factíveis, muito mais curtos, inclusive às vezes, se gasta mais tempo é, é, montando essa parte estrutural do que, de fato, trabalhando é, na, na solução, né? É, eu tenho um amigo que fala que é, esse momento é o momento que o molho fica mais caro do que a carne, né? E, e aí, acaba não fazendo mais muito sentido, né? É, e Wesley, dentro disso tudo que a gente está falando, o, o tema né, dados né, é, virou assunto de gente grande daí nos últimos anos, né? É, sabemos, obviamente, que isso é decorrente da constante evolutiva é, geração de dados no mundo. Nunca a humanidade gerou tantos dados, né? É, mas hoje as empresas brasileiras elas realmente é, estão com culturas é, orientadas a dados de uma maneira geral. Ainda existe alguma barreira é, é, para cuidar? É, eu, eu, às vezes eu escuto ah, isso é coisa para a empresa grande né? É, como que você enxerga isso tudo aí, é, virou assunto para todo mundo ou ainda não virou assunto para todo mundo?
2: Olha, é uma pergunta bem curiosa e, e talvez eu esteja até errado com a minha percepção, mas eu tenho a, a, a sensação de que a maior parte das empresas elas aplicam uma cultura de data driven sem perceber, e aí eu vou dizer o porquê a gente quando fala sobre data driven as pessoas acham que necessariamente isso demanda ou utilizar data science, machine learning, as melhores ferramentas de mercado, ter cientistas, mas quando você pega uma empresa que está consolidando os dados, como a gente já citou no Excel, e a partir desse Excel tem feito análises para poder tomar decisões, isto é uma cultura orientada a dados. Né? A cultura orientada a dados, ela nasce a partir do momento em que você coleta informação, você mensura a informação e utiliza essa informação coletada para mensurar os próximos caminhos. Né? Então, eu te diria que as empresas elas já vivem isso, mas realmente, elas têm, uma, muitas vezes, têm uma percepção de que isso não é uma cultura de dados, de que cultura de dados é ter o cientista, cultura de dados é ter o especialista em machine learning. Então, eu, te, eu, eu até brinco, se, se eu ver uma empresa anotando os dados em papel e usando os dados do papel para tomar decisão, é uma cultura de dados, porque ela está tomando a decisão dela em cima de alguma informação, não está tomando isso simplesmente por base de machismo, né? E eu falo isso com, com experiência, porque eu venho de família, é, tive né, a sorte de vir de família voltada para comércio meu pai era comerciante, tenho tios comerciantes, donos de padaria, e, e, e eu lembro né, de que alguns anos atrás, sempre tomando nota do que era vendido, que horário era vendido, qual período do mês era vendido, para saber o momento ideal de comprar, para saber o momento ideal de, né, de investir em determinado produto, de tirar, poxa, a gente testou, a gente viu que as vendas não estão indo bem, e tudo em um papel de pão. Né, papel, cadernetinha, né, e anotando na caderneta então você vê que existia alguma forma assim de preocupação do uso dos dados né, só que não era perceptível porque isso parece tanta tecnologia e parece algo tão avançado que transcende a minha realidade quando na verdade não, quando na verdade eu estou utilizando ela assim no meu dia a dia então eu te diria que sim, que na minha opinião as empresas hoje não só hoje, né, as empresas já fazem alguns anos, elas estão orientadas a dados, a única coisa é que elas algumas vezes não se deram conta ou acreditam que necessariamente para dizer que são orientadas a dados, elas precisam de ferramentas muito mais sofisticadas, muito mais robustas, quando, na minha percepção, volto ao ponto, não é necessariamente isso, na minha opinião, de uma cultura data, nada mais é se não você utilizar os dados para te auxiliar na tomada de decisão, né, e aí com o tempo vem a maturidade, você, como a gente já havia falado, poxa, os meus tios, né, naquela época, eu utilizavam a caderneta, hoje eles já usam ali alguns programas de computador para tomar nota, para fazer controle de estoque e tudo mais. Então houve uma modernização, né? E essa modernização muitas vezes ela se dá também de acordo com o custo, né? Imagine a gente também falar em science em 2005, né? Não fazia nem sentido, não fazia sentido. Então eu acho que a tecnologia, ela quando ela se torna também mais barata, ela permite que alguns conceitos se tornem mais claros na aplicabilidade no dia a dia. Então, eu acho que sim, que as empresas já são é, voltadas para uma cultura de data-driven. É, a única coisa que acontece são os momentos de maturidade. Né? Nem todas estão maduras tecnicamente, sistemicamente, processualmente, mas eu acredito que em algum nível de maturidade, ainda que inicial, exista sim, de alguma forma, essa cultura aplicada às organizações hoje. Tá?
0: Academicamente, falo, eu vou, vou puxar um pouco para a orientação a objetos, tem tudo a ver, porque... É academicamente, muitos alunos, eu sou professor também, Wesley, falando de orientação a objetos, né, desenvolvimento orientado a objetos. Orientação a objetos, assim como orientação a dados, é conceitual. E muitos dos alunos, eh, e futuramente profissionais, eles confundem um pouco a, o, o que é a orientação a algo. Então... Eu sempre procuro é, dizer que é, é, isso daí é algo que vai se transformar em uma cultura, obviamente, né? O, o fruto é, disso, do conhecimento em relação a isso é, é, é uma cultura dentro de algum ambiente, né? Mas é, é puramente conceitual. Então, muitos deles querem, por exemplo, já aplicar a, a programação orientada a objetos sem saber, por exemplo, o que é conceitualmente orientação a objetos. E, de novo, estou fazendo um paralelo aí com o nosso tema aqui, que é a orientação a dados, né? Orientação a dados, no meu, no meu entendimento bem raso, é algo com, puramente conceitual, que você adota isso e emprega isso dentro de um, de um ambiente, e aí depois, através de ferramentas, você vai, obviamente, fazer um bom uso disso, né? Mas, inicialmente, essencialmente, é conceito. É você entender todo aquele ambiente e, a, a nível de dados e trabalhar isso de uma forma positiva, trazendo bons, bons frutos para, para a empresa a partir dessa análise desses dados, né? Mas, antes de tudo, tem um conceito, né? Então, é, eu faço muito esse paralelo aí com, com a orientação a objetos, em que o aluno, ele, por exemplo, quer... Ah, mas eu já quero programar orientado a objetos. Mas você ainda não tem o domínio da, do conceito de orientação a objetos. E já quer programar, vai ser mais difícil, né? E, e, e muitos alunos têm essa dificuldade mesmo de de se encontrar na programação orientada a objetos sem ter o background do conceito. Então, é, é, eu imagino que a orientação a dados partilhe da mesma dificuldade, né, do, do mesmo processo.
2: Sim, exato. Mas... E, e é muito, pegando também um gancho aí, respondendo, respondendo não, perdão, comentando, uh, eu, eu fico entristecido quando a gente olha para o mercado às vezes falar, ah, mas você está usando Excel, você não tem uma cultura de dados. Tem, existe essa cultura, a única coisa é a maturidade, é o que você falou, é, tudo é maturidade. Eu estava recentemente em evento de data governance e, e a gente falava justamente sobre isso, né, que todas as empresas provavelmente têm algum nível de maturidade de governança de dados. O ponto é, talvez a, a, o seu nível de maturidade seja bem iniciado, enquanto outras estão em um nível extremamente avançados. o que não significa que você esteja ruim, né, significa apenas que você tem um caminho de evolução a seguir ainda, você tem uma, um caminho possível à sua frente e muitas das vezes o que eu sinto é que ao olhar para o mercado e fazer um benchmarking você se diminui, você se reduz você acha que você não tá, tem capacidade você ainda não está aplicando quando na verdade sim você está, mas todo o caminho que tem ainda a ser trilhado são oportunidades e que se você continuar você vai desbravá-los em algum momento, né? Você só não pode desanimar, como você citou também, né? Você não pode desanimar. Vamos com força, vamos pra frente, vamos batalhar e uma hora você vai alcançar o objetivo. E claro, também não adianta você querer sair do zero ao cem em uma semana, né? Igual as pessoas que hoje fazem aqueles cursos de data science em uma semana, três dias, duas horas e falar, ah, agora eu já sou um cientista de dados, já sou um engenheiro de dados, já quero ganhar como sênior. Meu amiguinho, vai com calma, segura, segura, com controla a emoção, não é bem assim, né? Eu acho que, que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque quem mexe com data science de verdade sabe os anos que é necessário de você estudar ali estatística, porque, né, eu brinco, né, tem os engenheiros de prateleira hoje, que são pessoas que não entendem do código, mas sabem usar ferramentas, são engenheiros de ferramenta, não de dados, e querem ganhar como sendo estes caras. E, na verdade, não é isso. Na verdade, para você se considerar um engenheiro de dados, tem que ter um background muito grande de conhecimentos técnicos, não de ferramentas, mas de... de, 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 de... Do, do que existe debaixo do capô, né? Do que existe por trás daquela ferramenta que você quer utilizar do mercado, né? Então eu não vou citar nenhuma ferramenta aqui agora sobre isso para não fazer nenhuma crítica nenhuma ferramenta, mas tem muita gente que, é, que que sabe só usar a ferramenta ali bonitinha, pontinha colocando pipeline de dados, mas aí se surge uma coisa que a ferramenta não é capaz de fazer, você precisa codar, né? Fazer ir, ir no local code, ir ali abrir a ferramenta não consegue e mesmo assim quer ganhar como se fosse. Então a mesma coisa é a maturidade das empresas. Você muito dificilmente vai partir do zero ao cem em poucos dias. Vai demandar tempo, vai demandar esforço, vai demandar um investimento de capability do time. Vai ter muito erro no meio do caminho. E tudo isso faz parte, né? os erros eles não têm que ser vistos e a gente tem como cultura, na minha opinião, uma ideia infelizmente punitivista quanto ao erro. Então quando a gente erra, a gente acha que necessariamente a gente precisa de uma punição, né? ou punir a pessoa ou ser punido algumas vezes, quando na verdade o erro ele faz parte do aprendizado. Mas desde a escola, quando a gente é, faz uma pergunta ali, as pessoas brincam, né? os colegas zombam, porque todo mundo entendeu, só você que não, a gente se contrai dentro de nós mesmos, nos fechamos e, e achamos que o erro é algo vergonhoso quando o erro faz parte natural do processo de aprendizagem. Então, isso também é uma coisa muito importante, né? As empresas parecem que elas têm medo de assumir algumas vezes os erros que cometeram. Eu cometi vários erros e eu sei que eu vou cometer muitos outros, né? Uh, e está tudo bem, eu acho que faz parte, faz parte do processo de aprendizagem. O ponto é, você também medir, né? O erro ele tem que estar tá dentro ali de um nível tolerável, de um nível aceitável, mas ele também tem que ser responsável por, trazer algum conhecimento e tem uma, não é do Mário Sérgio Cortella, mas ele fala bastante essa frase que é, aqui permitimos apenas erros inéditos, então, poxa, se a gente já errou nisso, a gente tem que ter aprendido não cometer o mesmo erro de novo, legal, show de bola. Agora, se a gente persistir no mesmo erro em sequência, então a gente está falhando no processo de aprendizagem, e aí é esse erro que não deveria ser tolerável. Agora, parte do erro de eu não sabia e ao tentar me deparei com o erro esse tem que ser tolerável né pela companhia pelos gestores pela própria equipe né não, eu acho que a gente tem que abraçar os nossos pares quando a gente percebe que a pessoa está com alguma dificuldade porque em algum momento da vida todos nós temos as nossas limitações e dificuldades então eu acho que o erro inclusive faz parte do processo de aprendizagem e de maturação da, das companhias
1: é, Wesley, é, se eu pudesse usar o Emotion aqui da, da Palma aqui no podcast <risos> para o pessoal ouvir aí, eu, eu gostaria de usar. Mas assim, é, o, pegando algumas é, falas suas, primeiro eu vou te pedir permissão para usar esse termo de engenheiro de ferramenta, tá? porque eu acho ele perfeito. É, <risos> e a gente vê muito hoje no mercado, é, de fato, né, é, profissionais que fazem um curso é, online na Udemy de 16 horas, 20 horas e mudam um LinkedIn no outro dia, dizendo que é cientista de dados, a gente já viu isso várias vezes. E quando a gente vai começar a trabalhar conceitos, a gente vê que o profissional não está adequadamente preparado para o que ele diz que está preparado, né? É, principalmente quando a gente é, entrou aí na pandemia... Eu acho que a gente teve que lidar, acredito que você deve ter tido que lidar também com uma situação de mão de obra. Nós tivemos um boom no mercado em relação à necessidade de profissionais de tecnologia como em geral, mas trazendo um pouco aqui para profissionais da área de dados, é, e que a gente viu muita empresa, muito Hunter, é, metendo o pé pelas mãos e fazendo contratações erradas, contratando é, sênior e, na verdade, o cara era júnior, contratando pleno e o cara era júnior, é, contratando sênior que o cara era pleno, é, chamando engenheiro de dados quando o, a pessoa era um pleno, não tinha a menor noção do que era um engenheiro de dados. E essa conta, no decorrer dos meses, ela chegou. né Começaram alguns algumas demissões, porque as empresas viram que, de fato, as pessoas não estavam preparadas. Mas eu não vou falar nem tecnicamente. As pessoas não estavam preparadas, muitas pessoas, muitos profissionais, como, como profissionais mesmo, como as soft skills mesmo, de postura, de comportamento, de maturidade para lidar com adversidades, dificuldades, é, maturidade para lidar é, com vários itens é, do mundo corporativo, né? É, então, é, eu percebi muitos profissionais com muita dificuldade nesse sentido também, é, quando a gente fala... Né, dessa questão aí de, de mão de obra tá? É, justamente por conta disso, tem uma demanda muito alta no mercado, o mercado contratando de todo jeito, é, essa é a forma que eu defino melhor, contratando de todo jeito, ah, tem que colocar para dentro né? ninguém sabe nem o que, que o cara fez anteriormente, qual é realmente o nível dele, qual é realmente o entendimento dele e aí o cara só se capacita em ferramenta se um dia sair uma atualização da ferramenta mudando um botão de lugar ele já vai se perder <risos> porque o conceito não está não claro aí na, na mente dele.
2: Né? Exato, e, e só puxando também rapidinho comentando, né infelizmente, uh, infelizmente não, eu acho que positivamente, na verdade, a área de dados, hoje é uma área com perdão da palavra sexy no mercado, que chama atenção, quando você fala que você mexe com dados, para quem entende tecnicamente, né? é uma área que chama atenção, o BI já foi hype, eu acho que algum tempo atrás Data Science estava em hype, mas perceberam que estava faltando dinheiro. porque legal, você quer criar uma, uma, toda uma estrutura de ciência de dados, mas e os dados? Cadê? Falta em dinheiro. Agora a engenharia está em hype. Uh, e o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não têm as capabilities. E, e como você falou, às vezes tem aquela famosa expressão, né, as pessoas são contratadas pelas hard skills e demitidas pelas soft skills, né, pelas skills comportamentais. Uh, e, qual, e onde está o problema? Eu acho que, que muitas vezes as pessoas, e isso acontece com todas as profissões, elas se encantam mais pelo salário do que necessariamente pela descrição da atividade. Então elas querem estudar aquilo simplesmente porque sabem que é uma área que está com um salário aquecido, que está sofrendo um aquecimento no mercado, e é por isso que ela quer entrar nessa área, não porque ela realmente vê valor no que ela está fazendo. E, e isso eu acho que é um impeditivo, inclusive, de uma boa entrega no final do dia, porque quando você faz algo simplesmente pelo salário, sem sentir o prazer do que você está fazendo, ah, né, você acaba não entregando talvez com o mesmo encantamento com o mesmo nível né, de, de entrega ali de coração porque você, você muitas vezes como gestor você percebe a pessoa que está entregando só por entregar né, a pessoa que está entregando porque ela está colocando de alguma forma a assinatura dela no projeto né, aquele projeto impessoal é um projeto que você percebe que ela teve o cuidado né, teve o zelo com a entrega e, e falta muito isso hoje a gente vive um momento muito difícil inclusive um choque cultural né, de, das gerações uh, em que você tem muitas vezes pessoas muito novas querendo chegar à posição de CEO em um mês enquanto que as posições as pessoas que são um pouco mais consolidadas querem ter um pouco mais de estabilidade mas como é um mercado que está pagando-se muito acaba tendo uma certa dificuldade às vezes ali na retenção né, dos talentos ou na competitividade de mercado. e Uma coisa que eu falo muito para as pessoas do meu time é eu não espero que ninguém vai se aposentar hoje na Smart, eu sou extremamente transparente com o meu time inteiro, eu falo, oh, não espero que ninguém aqui vai se aposentar, mas que no dia que vocês saírem, vocês saem dizendo o seguinte, poxa, eu estou saindo de bem com a companhia, porque eu achei uma oportunidade de me desenvolver ou desenvolver alguma capability ou um desafio que hoje eu não encontro dentro da Smart, e está tudo bem. É, eu acho que, que também não adianta eu ser ingênuo e dizer que eu espero que todo mundo vai se aposentar na Smart, ou então de que a todo momento eu terei desafios para todos, né? Então tudo bem, a pessoa. o que, o que muitas vezes entristece né, é quando a pessoa acredita que por uma, um aumento de 5%, de 10%, uh, faz sentido ela mudar de companhia, faz sentido ela sair da empresa, e eu já vi, experimentei isso de pessoas que saíram da Smart. Uh, e depois, né, tiveram ali algum nível de grau de, de arrependimento, porque quando você vai para o mercado é um pouco do que o Stenio comentou. Ou foi você, Santos, eu agora não vou lembrar quem falou, mas é pura verdade. O mercado ele quer contratar porque ele está precisando, ele está com essa falta de profissionais, ele contrata qualquer um por qualquer valor. Não é porque você é sênior em uma empresa, dos, dos desafios daquela empresa, que você vai ser sênior para todo o mercado. Eu brinco e, e brinco, falo isso de forma muito né, realmente na brincadeira, né? Hoje na Smart eu sou diretor. Perdão, hoje na Smart eu sou gerente, né? Sou gerente de dados da Smart. Uh, em algumas empresas, né, num porte menor, eu pudesse ser diretor mas em outras, talvez, eu brinco que eu não seria nem estagiário, né, a gente tem que reconhecer a nossa capability frente ao mercado não é porque você está vendo a vaga de sênior e você hoje ocupa uma posição de sênior na empresa na qual você está você é sênior para todo o mercado você tem que entender o que, que aquela empresa entende como sendo sênior, quais são as capabilidades daquela outra companhia, porque isso varia muito da necessidade de companhia para companhia, e, e as pessoas às vezes não se dão conta disso, acham que porque ela tem sênior no, no título dela, ela é sênior em qualquer lugar, e acaba infelizmente às vezes quebrando na carreira e depois tem uma dificuldade de recorrer locação, porque daí ela não entende, não encontra um outro lugar onde ela possa ser cena de acordo com as capabilities, e ela também não quer fazer downgrade de carreira, de posição, porque isso vai inclusive dar vaidade, do erro, e está tudo bem, faz parte do jogo. Então, eu acho que que essas movimentações entre empresas, principalmente por uma questão de salário, elas são questões muito delicadas e que que algumas vezes, né, falta um pouco talvez de não vou dizer maturidade, mas de paciência de paciência, de entender que as coisas se constroem com o tempo, né, e hoje a gente vive um momento muito imediatista seja, eu tava vendo esses dias atrás alguém comentando comigo que foi mostrar um vídeo pro filho, um filho de 10 anos, 11 anos, o vídeo tinha dois minutos e a criança falou, nossa, mas tudo isso eu fiquei e a pessoa me perguntando, horrorizada ele falou que dois minutos era muito Wesley porque está acostumado com o TikTok que são 30 segundos então, colocar essa essa criança essa geração daqui a pouco para assistir um filme de duas horas vai ser uma eternidade e, e no mercado de trabalho, essa pessoa está sendo preparada está sendo criada para aprender que as coisas não acontecem de forma tão imediata quanto um vídeo do TikTok né? porque a gente eu acho que você vive hoje no mercado corporativo um reflexo disso um reflexo do, do imediatismo e, e isso é bem complexo de você lidar no dia a dia, porque a, a, as gerações elas não estão preparadas para esperar. Né? E, e elas querem plantar de manhã e colher à tarde. Isso é, é, um, é um problema muito grande né, que a gente tem enfrentado.
3: Eu queria também falar um pouquinho sobre esse assunto, porque de fato é uma coisa que está é, no nosso dia a dia enquanto profissional de dados, né, é essa alta rotatividade, né, e como você falou, Wesley, as empresas estão procurando, estão abrindo as vagas e estão contratando, né, e que muitas vezes o pessoal não está assim, eu sempre digo isso para o meu time, cara, às vezes a gente nunca está preparado para aquilo que é o próximo passo, né, a gente nunca vai estar, tá, mas a gente tem que estar tá minimamente pronto, né, a gente tem que estar tá minimamente pronto, porque senão, se o, 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 se o cara for querer dar um passo maior do que a perna... em algum momento ali... vai ser muito traumático para ele... em termos de aprendizado... ou vai ser uma demissão... né? E, e hoje essa geração que... quer tomar as decisões nos 30 segundos... né? que é a geração TikTok... e, e isso não é crítica... tá? não estou falando aqui... você ouvinte que é, que é da, da geração Z... que é a geração TikTok... não estou falando isso... tá? É, mas eu queria, que as eu queria que vocês entendessem uma coisa. Primeiro, é, a decisão orientada a dados não é só ferramenta. Existe um ecossistema para isso. E que esse ecossistema, ele vai, lógico, das ferramentas, vai. Mas vai principalmente da maturidade com que você trabalha com isso. Que é aquela história. Ah, eu sei dirigir. Bota uma Ferrari na sua frente, tem muito botão ali que eu não sei nem para que serve. Então, vai servir para mim. Então, às vezes eu vou lá no meu Fiatzinho Uno, que tem lá os botões certos que eu sei fazer e sabe, e vai fazer eu chegar no mesmo caminho, né? Pode ser que demore um pouco mais, com certeza vai demorar um pouco mais, mas isso vai lhe dar maturidade, vai lhe dar é, justamente o que as empresas, ela buscam no, 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 nos funcionários, nos colaboradores para ela, né? Que seja o cara que sabe o que é que está fazendo, a, tomando a decisão orientada a dados com maturidade, né? Já passou pelaquele aquele erro, não vai passar mais. E, e tem um outro ponto aí, que esses dias eu estava conversando com um analista meu, e eu dizendo para ele, cara, é o seguinte, é, você está no caminho certo, né em termos de ferramenta, em termos de tudo, e o que falta para você ir para a próxima, próxima etapa, é justamente maturidade, é ganhar mais um pouco de know-how do que está sendo feito. O que você está fazendo aqui é você saber que vão aparecer outras situações aqui que você sabe resolver na ferramenta, mas que, às vezes, você não sabe o melhor caminho para tomar aquela decisão. E que isso vai ser natural, com o tempo, com a maturidade, né? Então, e, e para fechar, sobre, sobre essa questão do, das gerações, né? É, quando eu, eu iniciei minha carreira, e aí minha carreira comecei como atendente de telemarketing então, é o seguinte. Ah, se eu saísse como atendente de telemarketing, eu ia ser um excelente atendente de telemarketing em qualquer outra empresa. Mas eu não ia conseguir brigar por uma vaga de supervisor. Se eu saísse da empresa que eu trabalhei, meu primeiro emprego como supervisor, eu ia ser um excelente supervisor em qualquer outra empresa. Mas eu não ia ser coordenador. Né? Então, às vezes, faz mais sentido, você ficar numa empresa, você continuar numa empresa, lógico, aí quando você está avaliando, eu tô estou avaliando, é, é, não só a skill, o cara vai aprender um skill novo, o cara vai ser desafiado com, com um novo projeto, estou falando mais daquele pessoal que às vezes olha para o 5% do salário a mais, e aí o que é que acontece? O cara vai pulando de galho em galho, empresa a empresa, e vai continuando sendo analista júnior, analista júnior, analista júnior, analista pleno, analista pleno. Não sobe. Por quê? Porque a experiência e o nível de maturidade que ele vai enfrentar nas empresas vai ser sempre aquela mesma, de analista júnior. Vai ser, ah, eu era o analista pleno. Vai continuar sendo analista pleno. E quando ele chegar na outra empresa, ele vai ter o, o uma outra galera que está acima dele, que com certeza tem meritocracia para entrar na frente dele em relação a a novas oportunidades, né? E, então, às vezes, vale a pena você escutar um pouquinho, baixar um pouquinho a bola, e entender que tudo tem seu momento, né? E que se a gente ficar nessa situação de pular galho, pular galho, pular galho, você vai ser aquele analista júnior, você vai ser aquele analista pleno, por muito mais tempo do que se você é, é, tivesse ali, entendido que existe uma curva de maturidade e existe um amadurecimento na, 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 nas atividades que vão lhe proporcionar aí uma subida de carreira.
2: Sim, eu só quero fechar rapidinho e concordar contigo, tá? Não é crítica à geração A, B, C, D, J, Z, não é isso, não é mesmo? O, o ponto que, que eu acho que a gente tem que, que algumas vezes refletir é que o, o choque cultural né, entre as gerações ele gera... Uma problemática nova... A geração TikTok... Que a gente brinca eu acho que eles vão ser muito eficazes, né, conforme eles forem evoluindo, em trazer soluções mais ágeis. Porque hoje, realmente, hoje alguns processos são um pouco mais lentos e esses, essa, essa geração, por gostar tanto de, de velocidade, talvez consiga contribuir com a otimização de alguns processos. Então, vai ter um momento. Mas uma coisa que eu quero pegar, do ensino que você falou, que eu aprendi, eu queria lembrar o nome de com quem eu aprendi. Isso foi num evento recente, mas eu não lembro com o nome da pessoa. Ah, que ele disse o seguinte, Wesley, você não é pago por fazer bem a sua atividade. Você é pago pela raridade de como você faz a atividade que você faz. Então, e aí eu não quero é, falar, pegar aquelas atividades mais comoditizadas no mercado, que são aquelas atividades que você tem vários profissionais, né? E eu não vou citar nenhuma em especial, mas, uh, poxa, se você olhar para o que você desenvolve hoje, olhar para os seus pais, quantas pessoas dentro da empresa são para desenvolver exatamente aquela atividade que você faz. Por melhor que você faça é de certa forma uma commodity, porque por melhor que você seja na, desenvolvendo aquele papel, existem outros 10 que também conseguem desenvolver aquele papel, então o que que torna você diferente? Você não é pago pela qualidade necessariamente do que você faz, você é pago pela preciosidade do que você faz, da raridade do que você faz, então você quer ganhar um salário que é para poucos, seja um profissional que entrega o que poucos entregam. Se torne raro, seja uma pessoa rara. E essa raridade vai chegar com maturidade, com experiência, com tempo, com estudo, né? Porque também não adianta. E é o que eu estava falando. O profissional, quando ele ama o que ele faz, não só na área de dados, em qualquer área, é aquele que sempre que tiver oportunidade, ele vai estar tá lendo, vai estar tá conversando, vai estar tá dialogando sobre o tema, porque faz parte já do DNA dele. E é esse cara que vai se destacar, porque ele por amar o que ele faz, ele vai se tornar um cara mais raro no mercado dentro de onde ele está, e ele vai conseguir estar onde as outras pessoas que simplesmente fazem isso por dinheiro não estão e aí é onde a empresa vai pagar por esta raridade dele, não necessariamente só pela competência da entrega, porque é o que eu falei não vou citar nenhuma posição em, nesse, em especial, mas tem pessoas que fazem muito bem o que fazem, mas tem outras 50 que fazem a mesma situação, e tem outras que fazem muito bem o que fazem, onde ninguém mais faz, e aí é aquela ideia do Walt Disney né? eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor. É basicamente isso. Então, melhor falaram que é impossível? Vai lá, tenta. Não estou dizendo que você vai ter sucesso sempre, mas é, é aquilo, né? E aí eu não vou lembrar também o autor dessa frase, mas o, o medo muitas vezes nos faz perder aquilo que poderíamos ganhar pelo simples medo de tentar, né? Então, a gente tem que tentar, a gente tem que ir, a gente tem que pesquisar, tem que explorar. Enfim, eu acho que, que essa é, é a graça da brincadeira profissional.
3: É, tudo tem que começar com um brilho nos olhos, que isso é o que é, que é o essencial.
0: É, esse tema é tão interessante, né? É, a gente fala aí que da, dos desafios de cada um, né? é, das superações e etc. Né? Então, para todos, a, a grande corrida ou a corrida vai acontecer, né? É, e aqui a gente, a, a te convir que é, concordamos que é, é, não há ganho sem dor, digamos assim, né? usando uma, uma, uma frase clichê, aí, digamos, do, do mercado. Né? É, com a orientação a dados, eu entendo que não é diferente. Né? Então, a, a, aos, aos profissionais e aspirantes a profissionais, e também aos, aos grandes executivos né, que estão nos escutando, é, há uma maratona a ser percorrida. A gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer a pista, a gente conhece, precisa conhecer os adversários... Conhecer os nossos equipamentos, dentre outras coisas. né? E falando de raridade, né, Wesley, é, a, ou os destaques profissionais, eu, eu tenho uma frase que, que eu guardo muito aqui, em particular para mim, né, que é o seguinte, nas suas maratonas ou nas suas corridas, né, quais são os seus pódios? O que, que você tem a apresentar? Né? Qual, é, qual é a tua posição? Qual, qual é a tua colocação nas suas maratonas? ditas profissionais, né? Então, o que, que você tem a apresentar? Então, não é só a formação, não termina só num canudo, né, Sandy? Como você falou aí, que eu termino ali o curso, um, que também não é desmerecedor, né? É, é válido, com certeza, mas há uma estrada a ser percorrida, há uma corrida a ser, ser vencida, né? Ou, pelo menos, alcançar um pódio ali para que você consiga chegar no mercado e, e, e demonstrar qual é o seu potencial. Ou se você é um profissional raro, né, Wesley? Era isso que eu queria comentar.
1: Excelente, pessoal. E Wesley, dentro disso tudo que a gente falou, como é que você entende aí os principais desafios hoje para os CIOs, os heads de dados, gerentes de analytics em geral? É, a gente já falou alguns dos desafios aqui no nosso bate-papo, né? Mas como é que você entende hoje aí quais são os principais obstáculos, as principais adversidades aí é, no exercer, digamos assim, da função? Uh, inclusive que você exerce hoje, né, no, no, tão bem lá na Smart Fit.
2: Olha, se... tentando resumir isso de uma única palavra, cultura. Eu acho que tudo nasce, e tudo surge a partir da cultura, porque você tem uma questão muito forte, que é a seguinte, e, e eu costumo dizer isso, uh, quando você oferece um bom salário, você costuma atrair bons profissionais, mas o salário não retém bons profissionais. O que retém os bons profissionais é a cultura da empresa, é a cultura do que ela faz, é a cultura do dia a dia. Uh, então, e a cultura da empresa, muitas vezes, ela tem que entender qual é a cultura também do meio no qual ela está inserida. Porque a cultura de uma empresa, por exemplo, no Brasil, não é a mesma cultura de uma empresa que esteja alocada nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão. Você tem que entender e adaptar, muitas vezes, a cultura da empresa a cultura regional, a cultura local, mas sem perder a essência e o DNA. Uh, e esse é o maior desafio. Então, muitos dos profissionais hoje, né, como a gente vinha falando, nesse né, choque cultural entre as gerações... Uh, ele surge justamente da da, da da cultura que carrega cada uma dessas gerações. né? o que 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 é a cultura se não a soma de ações, a soma de valores, a soma, a soma de fatores motivacionais, muitas vezes, dessas pessoas. Então, quando você consegue criar uma cultura que que traz, transmite segurança, e aí eu quero só trazer um dado né? aqui da Smart Fit. Quando eu assumi a área em agosto do ano passado, a gente estava com um turnover ali de 80% chegamos a passar de 100%, chegamos a ter 120% de turn turnover no final do ano. Isso, a, as pessoas falam, como é possível ter 120% de turnover, é só você desligar mais pessoas do que você é capaz de repor. Então, isso foi o que aconteceu conosco. E, e quando eu assumi a área, um dos meus desafios era estabilizar o turnover. Uma pessoa dentro da Smart Fit, né, que naquele momento não ficava seis meses na área, né, a gente tinha um problema muito forte de retenção. E, e o trabalho que eu desenvolvi foi simplesmente um trabalho cultural. Hoje eu tenho pessoas no meu time que estão em São Paulo, no interior de São Paulo, em Fortaleza, na Espanha. Uh, então, as pessoas estão alocadas nos mais diversos fatores. Como que você faz para que todas essas pessoas estejam alinhadas com a cultura da companhia? E aí é, e aí é onde entra um ponto muito importante na minha opinião. Uh, sobretudo, o que tem que prevalecer em qualquer área é a cultura da companhia. Não adianta o gestor querer colocar uma cultura local ali só para o silo dele, porque senão ele vai se fechar numa ilha e a empresa não é uma ilha. Então você tem que entender como você adapta e principalmente como você traduz a cultura e os valores, a cultura, valores e missão da empresa para a sua equipe, né? E, e quando você consegue fazer isso, você consegue reduzir esse turnover. Hoje o pessoal da Smart está completando férias, estão tirando férias, ninguém fala de sair. E eu não dei promoções, eu não dei aumentos de salário. Teve alguma e outra promoção, teve um e outro ajuste de salário, mas não foi através disso que eu fiz com que as pessoas ficassem, mas foi através de entender qual era a dor de cada um, ouvindo como gestor. One o ano -one é um processo que muitas vezes a gente não se dá conta da importância e da relevância que ele tem. E isso foi uma das coisas muito boas que eu aprendi enquanto eu estava na Brastemp, porque lá o one -on one-on-one fazia parte da, da meta do, do gestor. Então o gestor tinha que ter o on one com o subordinado direto e com o, o nível N2, né? ou, ou, até N3 em alguns momentos. Então hoje eu faço one on 1 com o meu time inteiro, mensal, é, no mínimo mensalmente. Com algumas pessoas eu faço, com quem importa direto para mim, eu faço quinzenal, com quem é N-2, né, N2. Ou seja, a, é, coordenadores... Líderes técnicos eu faço quinzenal e quem é analista eu faço mensal, 30 minutinhos a gente bate um papo e o one-on-one -on -one não é simplesmente um momento de eu falar para a pessoa onde ela fez errado ou, ou, ou tacar pedra na pessoa, é o momento em que eu falo, eu estou aqui de peito aberto, me traga suas dores. O one-on-one não é a hora do gestor falar com o com o, com o time, é a hora do time se abrir para o gestor. É a hora que, como gestor, você tem que tirar o, a, o poder da sua caneta e falar me diga o que você acha que pode ser melhorado, me traga suas fragilidades, me traga suas dores. E com isso a pessoa cria confiança, né? E a partir da confiança você consegue dizer e orientar aonde há oportunidade de melhoria onde há pontos que, que, a, que o time pode mudar e fazendo ali as movimentações com muita cautela, muito cuidado. Então, eu diria que sem sombra de dúvida, a retenção de pessoas está muito ligada à cultura, motivação está muito ligada à cultura, uh, turnover, burnout, tantas outras coisas ruins também estão ligadas à cultura, porque quando você muitas vezes vem pelo salário e descobre uma cultura ruim e eu já vivi isso, em uma das experiências que eu tive eu passei por uma empresa que tinha uma cultura que é chamada né, a famosa cultura tóxica e, e isso é ruim e aí você acorda de manhã só pensando no boleto que você tem que pagar e fala, eu vou suportar isso só porque eu tenho conta para pagar no final do mês e quando a pessoa levanta pensando que o o, o, o dia dela vai ser voltado simplesmente pela pela questão ficam um diária, né pela questão financeira, uh, você perdeu o seu profissional. E você está matando, você está envenenando a sua equipe. Então, claro, tem as pessoas que, que têm uma necessidade muito forte, que você tem que tratar num particular, mas de modo geral você tem que saber a hora de fazer as movimentações, a hora de, de abrir o peito e falar, me traga suas dores. Como gestor eu vou ajudar e vou tentar contribuir na correção do caminho da área. Né? E eu brinco, e tentando até para finalizar, porque eu falo muito, né? eu falo bem pouco, acho que vocês perceberam, mas eu brinco que uma relação de trabalho é igual uma relação de casal. O que mata o casamento é a falta de feedback, é a falta de, de, de peito aberto para você chegar na pessoa e dizer, Uh, por exemplo, para o seu cônjuge Olha, você fez isso, isso não foi legal Eu me incomodei com isso, eu me incomodei com aquilo E tudo bem, a psicologia vai dizer que muitas vezes o seu incômodo É uma reação sua à atividade da outra Mas que não necessariamente é um defeito da outra Você tem toda essa questão Mas se você fica se sufocando também por aquilo que te incomoda uma hora você vai falar, chega, basta, esse casamento não dá certo, eu não quero mais estar casado contigo. Mas em algum momento você deu a oportunidade da outra pessoa saber aonde ela estava criando pontos que te causava incômodo. Né? Em algum momento você teve essa difícil conversa, que hoje as pessoas têm medo de ter conversas difíceis, e dizer, olha, você está me incomodando neste ponto, você está me incomodando naquele ponto. E aí os casamentos se acabam, não é por falta de amor, não é por falta de desejo, não é por falta de paixão, mas é pela falta da transparência, é a falta do feedback, e é a falta da coragem muitas vezes, de chegar na outra e falar, olha, esse ponto está me incomodando, porque é uma conversa difícil. E aí, trazendo isso para as organizações, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A gente, como gestor, tem que estar preparado para o subordinado olhar para a sua cara e falar para você, às vezes, olha, a sua postura nesse aspecto me incomodou. E como gestor, você tem que se, não digo se diminuir, mas ter a humildade de entender que você não é infalível e que você pode estar cometendo uma falha e que você tem que entender se aquela falha faz sentido ou não, faz o peso daquilo para com o seu meio e também se corrigir. Então eu acho que esse é o grande segredo, não só, das, não só do, dos relacionamentos é, como cônjuge, mas também nas companhias, porque no final do dia você passa muito mais tempo do seu dia algumas vezes no meio do corporativo. Então há uma relação de trabalho, mas há uma relação, e toda relação ela precisa de feedback, transparência, humildade, né, para dizer eu errei, ou então dizer... Uh, realmente eu não sou infalível e, e, e a partir disso você consegue criar uma, toda uma cultura né, de, de confiança e acho que é a cultura de confiança que faz com que as pessoas fiquem, porque não tem ma nada mais legal do que você sentir a confiança de que você pode dizer para outra pessoa que ela está errando é, é o conflito algumas vezes né você poder conflitar com outra pessoa sabendo que ela não vai te demitir ou sabendo que ela não vai acabar o relacionamento mas que ela vai refletir sobre aquilo então o conflito quando ele surge de forma positiva com base na confiança é o que é necessário às vezes para fazer um, um com que um relacionamento ele seja duradouro né porque você debate ideias né você não e você não tem o outro como um inimigo mas como uma pessoa que pensa diferente e aí você tenta alinhar ali os pontos de vista né, de forma que seja bom para todos. E aí você consegue perpetuar né, um time por um tempo mais bacana. E, uma, né, e, e um, o, você consegue perpetuar o tempo né, do time das pessoas no time e também que essa so jornada, de modo geral, seja uma jornada saudável para todos.
1: É, Wesley, fantástico. É, eu inclusive postei esses dias aí no meu perfil do LinkedIn, é, falando sobre uh, o uso de dados. Na, na parte de retenção de talentos, de captação de novos talentos. Tá? Então tem faz tudo aqui, é, link aqui com, com o nosso bate-papo, né? A gente falando aqui da parte de gestão de pessoas é, e utilizar dados para isso, para prever. É, comportamentos, previações em cima é, de itens para reduzir turnover, todos esses itens, né? É, e hoje, né, até do, do tema que a gente está falando aqui, de uma cultura data-driven, é, empresas é, aculturadas, vamos chamar assim, com processos formatados é, e maduros, continuam saindo da frente, né? Saindo na frente, né? saindo da frente não, saindo na frente aí é, das demais, inclusive nessa parte de gestão de pessoas, né? É, empresas nesse sentido acabam tendo muito diferencial sobre as que talvez não chegaram nesse nível é, de maturidade de utilização de dados é, seja para qual tema for mas falando um pouco aqui é, na parte de gestão de pessoas é, e conseguimos ter aí vários diferenciais nessas empresas né e ó, existem alguns desafios até para escalar isso também né hoje em dia aí para a maioria, é, dos gestores de dados, de como escalar isso de uma maneira é, sustentável. Também não adianta escalar com um investimento muito alto, às vezes acaba criando um monstro ali né, é, no dia a dia para a área de dados, para o budget da corporação como um todo. É, como que você enxerga isso aí, Wesley, Eduardo Estênio, é, nessa parte é, de como as empresas podem seguir é, com diferenciais, é, com o um meio cultural em cima de dados, e meio em cima de data-driven, fazendo um pouco do link aqui da, da última conversa que a gente fez em relação à gestão de pessoas. Como se utilizar dados para fazer uma gestão eficiente de pessoas?
2: Olha, é, eu vou tentar te, te, te puxar um ponto agora, talvez um pouco mais técnico, falando um pouco mais da smart. Né? A gente estava, talvez, falando de tantos assuntos, eu não, não toquei um pouco no, nos aspectos da smart. É, a cultura data-driven você criar uma cultura voltada para dados, depende de algumas variáveis ali, principalmente de capacidade, e maturidade das áreas. Eu, dentro da SMART, hoje, eu sou um, uma única área de BI, e estou fazendo, né, estou fomentando com que as demais áreas da SMART do grupo tenham suas próprias times de BI, onde eu serei a, o BI corporativo e dou liberdade para que elas desenvolvam. E dentro disso, né, dando essa, essa liberdade para eles, recentemente o RH nos procurou, porque eles falaram, poxa, a gente faz aqui algumas análises de, de people, de, de turnover, e a gente gostaria né, de, de tornar isso escalável. Então, porque, como isso foi possível, né? como nós chegamos nesse, nesse nível? A partir da, da credibilidade da área de dados para a companhia. E aí tem um ponto muito forte, na minha opinião, que é, a gente estava falando agora há pouco sobre, sobre data science e tudo mais, eu parto da ideia, quando eu assumi a área de dados da Smart, eu falei para o meu gerente, para o meu diretor, Falei, eu falei, falei para ele, cara, seguinte, uh, eu acho bonito Data Science, eu acho bonito Machine Learning, acho tudo isso bonito, só que eu acho que a gente não está maduro para isso. A gente ainda erra na análise descritiva, eu ainda erro em alguns momentos quando eu falo o volume de alunos da SMART, não é que eu erro, é porque tinha 3, um, 4 né, números diferentes de alunos ativos. Enquanto a gente não acertar a nossa análise de descritiva, a gente vai ter falha na preditiva, né? Porque, poxa, se a empresa não confia... Se eu não consigo dizer com precisão quantos alunos eu tenho hoje, como que eu posso fazer uma análise preditiva e dizer quantos eu terei daqui a 10 anos, daqui um ano? Ninguém vai confiar no, no preditivo se não confiar no descritivo. Então, eu acho que tem toda uma questão de maturidade, muitas vezes, de você saber que você não está preparado para essa bucha, você não está preparado para esse desafio, e com base nisso você fala, bem, vamos fazer o arroz e o feijão bem feito. Quando você faz o arroz e o feijão bem feito, ou seja, quando você pega os KPIs, os principais KPIs da companhia, consolida e faz com que todo mundo olhe para aquele KPI entenda a lógica por trás daquele KPI, ou então ainda, se duas áreas falam diferente de forma de alunos ativos e usam números diferentes, entender o conceito de cada uma delas e de repente ajustar a nomenclatura do KPI, para que ele reflita necessariamente o que está sendo, né, tá sendo entendido através da linha daqueles dados, você faz com que a empresa, de forma geral, comece a confiar nos dados. E quando a empresa começa a confiar nos dados, você começa a ter aí sim oportunidades de sair do negócio e ir para o back-office. Então, agora que todo mundo confia que eu sou capaz de falar sobre os números da companhia, falar sobre os, os dados né, que são relativos ao negócio, vamos falar um pouco sobre os dados de back-office, os dados de RH, por exemplo. Vamos verificar como estão tá nossos índices de Tanova, porque eu já sou especialista no negócio, deixa eu entrar e te ajudar um pouquinho aí. Hoje na Smart a gente trabalha com áreas como, a gente tem painéis feitos, painéis ainda não, o do RH está em confecção e a gente está trabalhando também com o jurídico e foi muito interessante o caso do jurídico porque o próprio jurídico nosso nos disse é, a gente nunca viu o BI né, em outras companhias, em áreas de mercado BI fazendo, fazendo a, né, análise de dados para o jurídico geralmente o jurídico contrata a consultoria porque é a última área olhada pela, pela companhia, não pode ser o jurídico é tão importante para o negócio quanto o RH, porque se você não entende do, de onde você tem algumas vezes riscos né, riscos de litígio você pode estar ali causando impacto financeiro no negócio né, através de multas, através de condenações, e o RH da mesma forma, se você não entende o comportamento e o perfil dos seus colaboradores, muitas vezes você vai fazer contratação errada por não entender que naquela região o perfil que você está contratando, porque necessariamente é o perfil mais comum da companhia, naquela região não faz sentido naquela região não é o público que vai necessariamente ficar por mais tempo e você só vai fazer esse tipo de compreensão a partir da análise de dados mas e aí eu sempre vou voltar à ideia de maturidade né? não adianta eu querer sair abraçando todas as áreas da empresa e querer trazer resposta para todas ao mesmo tempo existe uma maturidade que vai ser construída aos com, ao, ao, aos poucos e com o tempo e ela começa sempre pelo negócio e depois se expande para o back office então na, na minha opinião o, o, grande, o grande fator que, de usar dados né para você entender o comportamento dos seus colaboradores, ele vai ele tem que nascer e ele vai nascer a partir do momento em que você primeiro estiver entregando ali bonitinho os piais de negócio para a companhia, a partir do momento em que você tiver processo de governança, que, que é o que eu brinco, quando você entra numa reunião e dois gerentes de áreas distintas estão brigando pelo mesmo indicador, porque cada um está com um número, Fa fa houve falha do time de dados, houve falha de governança, houve falha da companhia. Porque você fez com que dois profissionais que são caros para a empresa perdesse tempo discutindo qual é o número correto. E o, e, e o melhor da decisão é quando você coloca esses dois profissionais para decidir o que fazer a partir daquele número que ele tem, não qual é o número correto. Nesse momento você já perdeu. Porque no final do dia cada um vai okay. abraçar o seu número e vai falar, meu, o meu é o, que, é o meu que é o correto, né? Okay. E aí é a partir daí que a gente tem esses problemas.
3: É... E, e legal, Wesley. Você falou um ponto aí é, que estão falando do mesmo indicador, mas que na verdade não é o mesmo indicador. Né? São conceitos diferentes. Você pode olhar para um conceito e um conceito está olhando para um tipo de período, o outro está olhando para outro tipo de, tipo de período. Né? Então, isso, isso é muito legal. E o que eu acho que o que norteia aí, o que, o que precisa ser falado aí também sobre a questão da da cultura orientada a dados, né? É que, e esse trabalho que vocês estão fazendo aí, que isso é muito, muito legal, é que não é simplesmente, ah, eu tenho os dashboards aqui disponíveis para a companhia, né? Mas que, além disso, além desses dashboards alinhados para cada área, para cada tipo de negócio, porque são vários negócios dentro de, de, da, da empresa, é, também se dê acesso a aos dados, que esses dados sejam dados centralizados, mapeados, normatizados, né? Então, esses indicadores... Eu tenho um indicador lá que vai para o jurídico, lá da quantidade de pessoas ativas, que pode ser que não seja o mesmo indicador de, de, de alunos ativos que é utilizado lá pela área de marketing, né? Então, que isso mapeado, normatizado e disponível de forma centralizada para toda a companhia... Vai, dar uma, vai, vai ajudar muito, vai ser uma ferramenta, um componente a mais, para que toda a empresa ela tome as decisões orientadas, de fato, a dados. Olha, eu estou fazendo esse movimento porque eu observei aqui na minha base que o número X, é, que tá, existe uma frequência maior de alunos lá na, minha, na, na, na academia lá do, do, de Fortaleza, por exemplo, que procuram lá a academia quando está próximo ao carnaval, e isso se reflete também lá em Salvador, mas aqui em São Paulo não, não tanto, por quê? E aí você vai começando a achar tendências aí de, 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 de perfis, e isso vai te dar o pulo do gato aí para a tomada das decisões, para as estratégias, onde vai gastar mais dinheiro, em que momento vai se gastar mais dinheiro para que seja mais efetivo.
0: É, excelente, pessoal. Eu queria só acrescentar, né, de tudo que vocês falaram, é, que é muito importante é, contribuir aqui em relação a um, um pouco a, ao final de tudo isso, né, que é não só a, é, você é, entender o conceito, aplicar o conceito, né, fazer retenções, fazer ajustes, é, mas, principalmente, é, haver uma zeladoria com relação aos dados, né? fazer uma curadoria dos dados. O, vocês entendem, vocês que são autoridades né, no assunto, entendem muito bem sobre isso, né? Quer dizer, há toda um, uma trajetória a ser percorrida é, de entendimento, de aplicabilidade, de ajustes, revisões, etc. E no final você tem ali a, as métricas, os KPIs, etc., e a gente sabe que isso não, não para aí, né? É tudo muito orgânico. E nesse mundo orgânico, ou nesse ser orgânico que a gente está trabalhando dia a dia, né, que são os dados, é, é necessário ter esse cuidado, né? Cuidado com a qualidade dos dados, é, de renovação deles. Então, era isso que eu queria contribuir, né? Para só fechar um pouco mais aí o que, que vocês comentaram, tá? Ter também essa preocupação de que, a partir do momento que você gera uma massa de dados, aquilo dali se torna algo orgânico e que, de uma maneira ou de outra, você vai ter que estar cuidando da qualidade dessa, desse, desses dados que, organicamente, vão estar ali populando um, um ambiente dentro de uma empresa.
2: Sim, os dados, eles têm data de validade, né? Eles têm, é. sim, data de validade. As pessoas, isso muitas é. vezes, não sabem, mas eles possuem. E, e na Smart, e eu nem tive tempo de falar sobre isso, mas o, meu, o nosso grande desafio foi tornar né, os dados escaláveis o mundo de fitness. Porque os líderes, a gente tem mais de 1200 unidades e quem toma conta de cada uma são pessoas formadas em educação física que muitas vezes não tem contato, não teve tanto contato com tecnologia e eu teve contato com uma, um mundo de dados, mas muito superficial. E como que você faz com que essas pessoas tenham interesse de abrir o tabu e explorar os dados, né? É muito complexo. E isso se dá como? Com confiança, com muitas vezes ouvir o, qual é a necessidade do seu cliente, não pressupor qual é a necessidade. Você literalmente ouvir, pesquisa de satisfação, NPS. Nós fizemos uma NPS, logo que eu assumi a área, que o, a NPS, o resultado foi 6. Nós fizemos uma, uma NPS faz duas semanas e o resultado foi 81. Porque a todo momento as construções foram feitas não para responder à minha necessidade, mas para entender o que, que o líder da unidade está tendo dificuldade e adaptar os produtos de dados para ele. Porque no final do dia, eu acho que uma coisa que a Smart tem falado muito e que resume qualquer necessidade de qualquer desenvolvimento da empresa, foco no cliente. Você tem que entender quem é seu cliente e a partir disso fazer um produto, seja como área de dados, para o cliente interno, da melhor forma que ele, como cliente, tenha uma ótima experiência, né, e isso você faz não necessariamente, ou somente, se você tiver condições de ter uma pessoa de UX, é ótimo, mas se você não tem condições, faz um forms, chama para um bate-papo, chama para uma conversa, eu acho que a gente não precisa ter um time muito grande, né, um time de, dos melhores profissionais do mundo, para poder fazer um produto de qualidade, basta que a gente tenha, volta ao ponto, a humildade, a humildade de falar para a pessoa, vai, me conta suas as duas, nesse produto que eu estou te entregando, o que te atende, o que não te atende, o que pode ser melhorado, ouça sem preconceito, e muitas vezes, se você não quer fazer isso pessoalmente, faz através de um form anônimo, né, que, que a gente ouça, né, o que o cliente está dizendo ali na, na, na ponta, né, e a partir disso, que possamos criar produtos que façam sentido para ele, não para nós mesmos, porque a gente cria produtos achando que nós somos os usuários e não somos nós, é a área de negócio ou é o cliente final, no caso da Smart Fit, o aluno lá na academia.
1: Pessoal, infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para vocês, nós estamos chegando aqui o final de mais uma edição do podcast CIOCast. Nesta edição, nós tivemos a honra de conversar aqui com Wesley Pires sobre os desafios de desenvolver uma cultura data-driven escalável, Wesley, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu acho que é, foi um, um episódio muito rico de conteúdo. Eu acho que vai ajudar muita gente aí é, que quer é, não só começar nessa área de dados, mas que quer é, é, ganhar aí capacitação, é, aumentar o seu nível de conhecimento na área de dados. Muito obrigado aqui pela sua participação hoje aqui conosco.
2: Eu é que agradeço, agradeço a você, Sanz, Estênio, Eduardo, aos ouvintes, peço desculpas aí pelo podcast gigante, mas eu gosto de conversar, meu LinkedIn Wesley Pires, só pesquisar lá, vai me encontrar, pode mandar mensagem, chamar para um papo percebeu-se né, que eu gosto de falar pouco, eu estou né, alocado ali na Paulista, acostumei para o escritório com certa re, é, recorrência, mas podem mandar uma mensagem, chamar para fazer um benchmarking, trocar uma ideia, eu realmente sou uma pessoa que gosto bastante de trocar ideias, porque eu sei que eu sou um ser em evolução, e tudo que vem de fora muitas vezes contribui. E só deixar uma dica bem rápida, quem estiver começando na área de dados e não sabe por onde começar, começa por SQL, vai estudar SQL, SQL é uma pergunta que muitas vezes me fazem, por onde eu começo? Por SQL. Vai que SQL que é sucesso. Então, mais é... uma vez, obrigado.
1: Perfeito. Pessoal, inclusive as redes sociais do Wesley vão estar aqui na descrição do episódio, tá? Então, segue ele lá no LinkedIn, ele posta também muito conteúdo interessante. É, vai ficar disponível aí para os nossos ouvintes aí, é, adicionarem o Wesley nas redes sociais, tá? É, Eduardo, também queria agradecer aí sua participação no podcast.
3: Valeu, pessoal. Foi muito bom, aí. Muito obrigado, Wesley, pra, por compartilhar um pouquinho do dia a dia, dos desafios que um gestor de, de dados tem, né? E também falar um pouquinho de como a Smart Fit está tá, tá dentro desse, desse movimento todo de tomada de decisão orientada a dados, tá? Muito obrigado.
1: Estênio, é, mais uma vez, aí, obrigado aí, pela participação do episódio. Eu acho que você vai concordar comigo que, mais uma vez, a gente está terminando o um episódio querendo marcar a versão 2 aí, né? Inclusive, isso é um convite, tá, Wesley?
0: É isso. Muito Pô, obrigado, olhe, viu? Obrigado, pessoal. É, obrigado ao Wesley né, por ter aceito o convite de participar conosco aqui de mais um CIOCAST. Obrigado, Sanz e Eduardo. Wesley, excelente a tua trajetória que você trouxe aqui para a gente. Não tem preço, né? É uma contribuição que você está dando aí e a gente tentando aqui, junto com você, pegar esse espaço e levar a um público que muitas vezes precisa desses comentários, né? precisa desse, dessa nossa, desse nosso ponto de vista e experiência para que consigam também trilhar bons caminhos, trilhar caminhos de sucesso. Então, é isso, né? Muito obrigado por ter vindo aqui participar conosco por ter dividido o teu conhecimento a tua experiência conosco e se, se der certo, temos aí a segunda a segunda etapa, né? <risos> o segundo momento, valeu, obrigado demais.
2: Valeu gente, até mais grande abraço. Obrigado, também queria agradecer a você, a
1: principal pessoa desse podcast, nosso caro ouvinte que nos escutou até aqui é, segue os nossos canais nas plataformas, compartilhe o conteúdo com os amigos, abraço é, até, a, até a próxima edição em todos, é, sempre trazendo conteúdo muito rico aqui sobre tecnologia e inovação. Lembrando que o nosso podcast é a realização da Wiser Tecnologia, nosso querido patrocinador. Neste episódio, com a produção de Santos Almeida, Estênio Oliveira e Eduardo Viana. Obrigado, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio.